0: Esto es, tenemos que hablar.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Claudia Inga y hoy tenemos que hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Eh, después de, de un conteo muy apretado, eh, todavía estamos viendo cuáles van a ser los resultados de esta contienda. Para hablar sobre este tema... Eh, estamos con Gisela López, ella es redactora de la sección Mundo que ha elaborado un informe analizando esta situación y eh, ha hecho un seguimiento de eh, cada uno de, de, del, del conteo de cada uno de los estados y nos va a contar más acerca de esto. Eh, Gisela, ¿cómo
0: estás? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? y eh, Buenos días a todos los que nos están escuchando. Gracias, Gisela. Gisela, hemos
1: revisado eh, tu informe sobre ese apretado conteo de votos y queremos preguntarte, eh, ¿por qué es que se ha dilatado tanto el conteo de votos en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? ¿Y, y cuáles vienen a ser quizás la, las primeras reacciones que tú estás observando eh, en esta contienda?
0: A ver, mira, eh, primero que este, para, digamos, la gente que de repente no está muy, muy al tanto... Eh, en Estados Unidos no es una elección como podría ser la elección acá en el Perú, este, donde, qué sé yo, votan 6 millones de personas y este, hay un conteo de votos a nivel general. ¿no? El, al ser este, un país federal con 50 estados y el Distrito de Columbia, eh, el, digamos, el voto está repartido en un sistema que se llama el colegio electoral, que es un sistema indirecto. Entonces, bueno, digamos para no hablar de todo, de toda la cuestión técnica que significa el, el colegio electoral, este, digamos que cada estado tiene, se le otorga un número de votos electorales, que es la manera en que se le dice, que está es este proporcional a la población y al número de, de representantes que tienen en el Congreso. Entonces, son 538 votos electorales los que están en juego y para ganar sea Biden o Trump, necesitan los 270 votos. Quien consigue 270 votos se convierte en presidente. Ahora, eh, esta elección se presumía muy reñida. Por más que las encuestas eh, durante meses siempre le daban a Biden una ventaja de hasta 8 o 9 puntos, que pasó a 7 puntos las últimas, las últimas semanas, eran encuestas a nivel nacional y son encuestas que con esa diferencia no se toman en cuenta, o sea, son digamos que representativas, pero que te, te indican algo, pero que realmente no son las que al final terminan este, siendo determinantes, sino hay que ver lo que pasa en cada estado. Entonces hay estados que son más difíciles, donde hay más indecisos, que no son ni demócratas ni republicanos. Entonces, esos estados claves, ahí, o sea, se le llama estados claves, estados pendulares, ahí es donde estaba, digamos, eh, la batalla, ¿no? Y las encuestas en esos estados siempre daban una diferencia mínima, tanto para Biden como para Trump, ¿no? La diferencia o sea, estaba muy, muy peleado. Entonces ya se sabía que al estar tan peleado en esos estados, el conteo de votos iba a demorar un poco más. Eh, y además por lo que lo, lo, lo que te contaba cada estado tiene su propia legislación entonces hay estados por ejemplo eh, como Florida que ha hecho esta vez un conteo este rápido digamos o se ha contado rápido todos sus todos sus votos pero tenemos el caso de Pensilvania que ellos todavía están contando votos y se presume que hasta el viernes o sea, recién podrían terminar de contar todos los votos. O sea, cada uno tiene un sistema diferente, ¿no? Y, y también ha estado este tema del voto anticipado, ¿no? De la cantidad de gente que se ha acercado a votar antes de tiempo. Entonces, muchos de esos votos, por más que tú votes antes, no necesariamente los tabulan antes o los cuentan antes. Entonces, en el caso de Pensilvania, recién los han empezado a contar el mismo martes, que ha sido el día de la elección. Entonces, eso está haciendo que el conteo demore no, entonces básicamente es eso, no o sea cada estado tiene su propia legislación, su manera en, en que, en que va contando digamos, los, los votos. En algunos puede salir rápido y en otros pues la cosa puede demorar más, ¿no? Entonces eso es más o menos lo que se ha estado viendo. Claro, entonces este los resultados finales
1: de, de esta elección la podríamos tener, digamos, el viernes, pero quizás ya tener un escenario más claro de si Biden consiguió consigue claro. este, los seis votos que necesita o si supera los 270 votos eh, claro. que necesita para ganar, ya conocerlo
0: eh, mañana. ¿Cómo claro, o sea, que, o sea, digamos que si sí, sí, no se sabe hasta hasta ahora lo que ha pasado, en, en o sea, di tenemos ahorita cinco estados que son los que... Este, eh, digamos, se, se falta contar la totalidad de los votos, ¿no es cierto? Que son este, Nevada, Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. Y Pensilvania es el que va a demorar más. Pero no necesitamos, digamos, esperar el 100% de los votos para saber hacia dónde se irían. ¿no? O sea, a Biden en realidad ya le falta nada para llegar a los, a los 270, ¿no? Uh -huh. eh, él es el que está más más cerca de, de, de conseguirlo.
1: Claro. ¿Y cuál va a ser la situación eh, después de que se tenga eh, el resultado o, o ya se tenga más claro quién, quién llega a la Casa Blanca finalmente? Eh, porque Trump, por ejemplo, salió a decir de que no iba a aceptar que perdía las elecciones en casos fuera así, eh, que, que iba a impugnar algunos votos eh, de los estados, es más, ya lo ha hecho... Eh, y que este podría ir incluso hasta la corte suprema porque asume de que ha habido fraude eh, cómo sería la situación en este caso qué implicancias va a tener
0: mira ahí sí este la cosa este está se este, puede puede complicarse ¿no? en, en estas semanas eh, Trump, que eh, él ya sabía que esta elección estaba iba a estar muy, muy reñida, y de hecho, este por más que, como te decía, las encuestas en general le daban a Biden mucha ventaja, las encuestas en los estados estaban más apretadas, pero de todas maneras, él no tenía, digamos, los números a su favor. Estuvo ya desde hace varios meses criticando este sistema de voto por correo. no eh, En algunos estados se ha permitido, y en casi todos en realidad, votar anticipadamente... Y que tú deposites tu voto, tu cédula de votación, ¿no? En un buzón de correo. Y él ha estado criticando mucho, mucho este sistema, ¿no? Hablando incluso de fraude, en fin, ¿no? Cosa que, que en verdad es bien difícil, ¿no? Que ocurra, digamos, un, un fraude masivo, ¿no? En, en, en los votos por por correo entonces digamos que de alguna manera él estuvo este calentando el terreno de alguna manera como para sembrar duda no de, sobre lo que podría pasar no entonces ciertamente ahora ya lo ha hecho no este diciendo que va a pedir un recuento de votos en Wisconsin donde ya perdió y impugnar votaciones en Michigan no donde también ya perdió y bueno y en Pensilvania que es el estado donde faltan contar eh, todos los votos, ¿no? Entonces él desde ya hace días está diciendo, este, yo voy a llamar a mis abogados, voy a recurrir a mis abogados. O sea, de alguna manera ya ha estado calentando la situación, ¿no? Obviamente porque el escenario ahora ya no le es favorable, ¿no? Si el escenario hubiese sido otro a favor de él, no hubiese estado diciendo que va a impugnar los votos, ¿no? que va a recurrir a estas, este, a estos recuentos, ¿no? Eh, así que digamos que podría esperarse eh, algunas este batallas legales en ese aspecto no pero eh, vamos a ver pues no este ahora el tema también de eh, Trump tiene una base electoral muy fuerte muy sólida que que, que lo ha acompañado y que este justo se pensaba que iba a haber eh, algunos este algunas protestas no este violencia el mismo día de las elecciones estaban viendo imágenes no de tiendas que estaban cerrando, tapeando no las entradas no finalmente eso no no ha ocurrido, este si bien hay muchos grupos supremacistas blancos, este milicias armadas que eh, apoyan a, a Trump eh, hasta el momento, digamos, no han aparecido de una manera así muy este amenazante, ¿no? Pero podría pasar que cuando ya oficialmente se diga que, que Biden ganó, eh, podría podrían aparecer, ¿no? O sea, digamos que el temor es está está latente, ¿no? Está ahí, ¿no? O podrían aparecer de otra manera, ¿no? En las próximas semanas, ¿no? este Ahí habría que ver, ¿no? Porque realmente el escenario ha estado bien, bien polarizado. Ha sido unas elecciones muy polarizadas ¿no? entre entre ambos este entre los seguidores de Trump y, y la gente más que los seguidores de Biden los que odian a Trump ¿no? los que no, no lo quieren más no entonces realmente ahí la pugna ha estado bien bien este bien reñida ¿no?
1: entonces podríamos este decir de que sea cual sea el resultado igual podríamos ver algún tipo de revuelta eh, violenta o, o se espera, se espera que podría calentarse un poco el ambiente eh, podría
0: ser, ¿no? O sea, uh -huh. podría ser, pero, o sea, eso es ya especular, ¿no? O sea, uh -huh. podría podría ocurrir, ¿no? O sea, el escenario, como te digo, ha estado bien, bien polarizado, este, sobre todo las semanas previas, las dos últimas semanas, ¿no? Pero, bueno habría que ver y esperar, ¿no? Si finalmente este, del dicho al hecho, ¿no? O sea, a ver si finalmente esta gente toma toma este el toro por las astas y decide hacer algo este más allá de lo que más allá de reclamar nada más, ¿no? O sea, porque hay gente armada, ¿no? Hay gente que está que está armada, ¿no? Pero este pero bueno, no eso eso todavía decir sí va a haber un, una revuelta, eso todavía es especular, ¿no? Pero hay de todas maneras hay que estar atentos, ¿no? Y
1: estas batallas legales que comentabas, eh, sea el tema de, de las impugnaciones ahorita o sea esto de, de la, de, la queja, de elevar la queja a la Corte Suprema, eh, denunciar el fraude, eh, ¿esto cuánto tiempo demoraría? Para finalmente este, cristalizarse, ¿no? Y por ahí, ¿qué, ¿qué dicen también los observadores internacionales,
0: quienes están detrás también haciéndole seguimiento al proceso electoral? Sí, habría que ver. Realmente, eh, o sea, el sistema electoral americano es bien complejo y. O sea, los analistas durante todos estos meses decían que, que una posibilidad de fraude es bien bien complicada, no por la manera en cómo se maneja, no porque ellos tienen muchos distritos electorales, este, o sea, mucha gente que que está en el proceso, no. Entonces, eh, pero habría que ver. Eh, ¿cómo, qué es, cuál es el caso finalmente que, que presenta Trump y sus y sus abogados, eh, si es que vale la pena. Eh, ahora, el tema de la Corte Suprema, él justamente este, ya tiene una Corte Suprema favorable a, al Partido Republicano o a los conservadores, digamos, son jueces ya este de tendencia conservadora que podrían ¿no? inclinar la, la balanza en ese aspecto, no si es que ocurre lo que ocurrió en el año 2000 cuando también hubo una elección súper reñida entre Al Gore y, y George Bush, este y que finalmente le terminaron dando el, el, la elección a Bush, no por lo que pasó en la, en la Florida, ¿no? eh, El caso esta vez no es tanto como lo que pasó en Florida, pero, pero habría que ver, no realmente cuánto esto podría podría dilatarse, no y, y sí, o sea, en verdad que eso también es es hay hay que ver, no si finalmente eh, Trump decide no ir darle largas a esto, no finalmente él es el presidente, no entonces, este, si, si, si no quiere, pues, dar el, el la, lo que se dice ese discurso de concesión, ¿no? Donde finalmente felicita al ganador y, y deja las cosas ahí, o si quiere pelear. Él ya ha dicho, no, a mí no me gusta perder, ¿no? Claro, eh, todo indica que va a pelear. Sí, por su carácter, sí. Exacto.
1: Y por el lado de, de, del voto latino, ¿qué es lo que sucedió finalmente durante este, esta, este conteo de votos con el voto latino? Se hablaba mucho de, de que iba a ser eh, bastante importante, de que iba a ser incluso decisivo. ¿Qué, qué, qué pasó ahí?
0: Eh, sí, siempre se habla de, 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 del, del voto latino, que ya llega el momento del voto latino, etcétera. Eh, esta vez eh, el voto latino, vasque latino, el voto cubano, venezolano, fue importante para Trump en Florida, ¿no? Este porque el sur de Florida, que justamente es el Miami, el condado de Miami Dade, eh, fue eh, para Trump, ¿no? O sea, este, esos votos realmente ayudaron a inclinar la balanza en Florida y Florida era uno de los estados claves, ¿no? Y Trump estaba bastante, este eh, le interesaba mucho ganar Florida porque es un estado muy importante para ganar. Es, si no hubiese ganado Florida, ya Biden ya sería presidente. ¿no? Eh, pero justamente ha habido bastantes comentarios al respecto y es el tratamiento que se hace del voto latino en Estados Unidos de tratarlo como un voto monolítico de alguna manera. ¿no? O sea, en todo Estados Unidos a nivel general, los latinos suelen ser más... Eh, con tendencia más demócrata, ¿no? Hablamos de California, hablamos de Nuevo México, hablamos de, de Texas. Texas finalmente votó por, por Trump por, por poca diferencia, ¿no? este Justamente Texas siempre es un estado republicano y parecía que podía tornarse hacia Biden, finalmente no, no fue así, eh, pero... No es que este hay muchos latinos que apoyan a Trump, eh, sobre todo como te digo en Florida, pero en muchos otros estados, ¿no? O sea, eh, hay una tendencia, digamos, a nivel general de que, sobre todo los mexicanos, que es una colonia muy importante en Estados Unidos, votan más hacia demócrata, pero tienes dominicanos, puertorriqueños, nicaragüenses, o sea, eh, son de no sé, o sea, somos diferentes, ¿no? Imagínate en Estados Unidos, ¿no? Cada uno tiene también su tendencia política, ¿no? Entonces, eh, es bien difícil eh, catalogarnos, ¿no? Al voto latino, si el voto latino va para este tal o cual, ¿no? Claro, eh, hay muchos votos latinos, de acuerdo a las tendencias políticas. Exacto, de cada uno. exacto uh -huh. pero ciertamente eh, es un voto que está siendo cada vez más este, importante, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que hace es cambiar un poco la, la característica demográfica de los estados, ¿no? O sea, Texas finalmente votó por, por Trump, pero durante todas las encuestas se veía que podría cambiar a, a, a demócrata, ¿no? Porque es un estado cada vez un poco más variado por la inmigración latina, sobre todo mexicana, pero también la inmigración asiática, ¿no? Arizona, en este caso, Arizona al parecer casi seguro que, que, que o sea todavía no se completa el 100%, pero ya le están dando los 11 votos electorales de Arizona para Biden. Y ahí básicamente los el o sea, los que han empujado esto este serían también los los inmigrantes este latinos o de origen latino, ¿no? Lo mismo pasaría en Nevada, que al parecer también casi un hecho que con esos votos Biden gana, ¿no? Entonces, este sí ha sido, digamos, un factor importante, pero no el determinante, digamos, ¿no? Y, este,
1: y bueno, también se hablaba de que, bueno, sea cual sea eh, el resultado, eh, bueno, de hecho ha polarizado muchísimo el país, eh, pero también se comentaba de que en caso Trump no llegara a, a obtener los 270 votos, como parece ser hasta el momento, eh, sería un presidente que no sería reelecto después de mucho tiempo en Estados Unidos. Esto uh -huh. es así hace cuántos años que un presidente no repetía quizás el plato eh, para llegar para, para llegar o seguir en la Casa Blanca.
0: Bueno, el último fue este eh, Bush Papá, ¿no? Que se le dice este eh, eh, que fue eh, eh, el papá de, de George W Bush, ¿no? Este que fue el que murió hace poco, ¿no? Él fue el último que él este, era republicano, se fue a la reelección y Bill Clinton este le ganó, ¿no? En el en el 92, entonces este fue el último, ¿no? Fue el último de ahí todos los presidentes se han reelecto, ¿no? Se reeligió Clinton, que fue demócrata, este Bush hijo, ¿no? Este que fue republicano eh, se eligió Obama. Eh, entonces, este, este, eh, Trump sería, sería digamos, después de, de, de él, este, el, en varios años, ¿no? Sacamos la cuenta. <risa> desde, el, desde el 92 hasta ahora son como, ¿cuántos años? Eh, eh, son 28 años. Casi 30 años. ¿no? Uh -huh. Ajá, exacto. Pero pero este, la irrupción de Trump en la política eh, es un antes y un después, ¿no? Eh, el que Trump, si finalmente no logra este, reelegirse, eh, que es casi probable, eh, eso no significa que sea el fin del trompismo, digamos, ¿no? O sea... Trump ha cambiado ha puesto de cabeza el partido republicano eh, y acá los republicanos tendrán que ver si siguen no hacia digamos la línea que ha marcado trump estos cuatro años o vuelven digamos a, a las bases del partido republicano del partido conservador no este eh, entonces ahí también hay que ver cuál es el, el, el análisis que hace hacen ellos mismos hacia adentro, ¿no? interno, ¿no? Los, los republicanos, ¿no? Eh, Trump de hecho, o sea son cuatro años donde puso de, de cabeza la política, ¿no? Este, para bien o para mal, ¿no? O sea, depende de, de qué orientación uno tenga, pero, pero de que la cambió, la cambió, ¿no? Entonces. Claro, y
1: sea cual sea el resultado, sí. lo más probable es que Trump continúe en política este como tú dices ya transformó un poco la, la política en Estados Unidos o sea la puso de cabeza como bien dijiste eh, y de todas maneras eh, va, 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 va a seguir este, generando estados mucho más en un, en un momento este como el que estamos viviendo a nivel global no con una pandemia ahí, o sea sea Trump o sea Biden van a tener el reto importante también de sacar adelante a, a la potencia de Estados Unidos... en una coyuntura tan complicada como esta.
0: Eh, sí, sí, hay, hay que ver ahora... Biden realmente... sinceramente es un... no es un buen candidato, ¿no? O sea, Biden ha ganado... si es que ha ganado, que casi un hecho... es por el, el voto... en contra, ¿no? De, de Trump, ¿no? Entonces, este... y es una persona mayor... o sea, ya tiene 77 para 78... y se le nota, además... Eh, y vamos a ver, pues, ¿no?, porque realmente le toca una papa caliente, ¿no?, porque el tema del, del, de la pandemia ha afectado mucho, mucho al país, ¿no? Entonces, este, y sí, ¿no?, vamos a ver también qué pasa con Trump en estos años, ¿no? O sea, este, él dice que no le gusta perder, vamos a ver qué hace. Dice que, uh -huh. su, él dijo que él regresaba a sus negocios, a sus hoteles, este pero veremos, ¿no? Bueno, queda muchísimo por analizar
1: sobre, Estados, sobre las elecciones en Estados Unidos y lo que va a pasar después de que se tenga el resultado, sea Trump, sea Biden. Eh, gracias, Gisela, por eh, detallarnos mucho más sobre esa información. Eh, no se olviden de leer hoy día este informe completo en la web, en la versión impresa y en todas nuestras redes sociales, ya saben, Facebook, Twitter, Instagram... Y, bueno, también pueden ingresar eh, a nuestra web para conocer todo el detalle de las elecciones de Estados Unidos. Ahí Gisela, Milagros Astro, todo el equipo de, de Mundo están haciendo un seguimiento exhaustivo. Y, bueno, también, obviamente, toda, toda la demás información del acontecer nacional e internacional. Eh, recuerden, bueno, que, es, que el podcast Tenemos que Hablar está en Spotify, Speaker, SoundCloud, Apple Podcast, todas las plataformas. Y, bueno, nuevamente, muchas gracias, Gisela, por acompañarnos
0: esta no, gracias, gracias a ti. Y, y sí, bueno, pues, de la cobertura que, que se ha hecho, este, sobre todo del, del análisis del, de las elecciones que lo hemos hecho durante todo el año, en realidad, este, lo pueden seguir chequeando en la en la web, ¿no? Para quien quiera. Bienísimo. muchas gracias, Gisela. Gracias, gracias. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.